0: Det här är Odlarna, en podcast av anna Rokeus och mig, Olof Söderen. Odlarna är så ut i samarbete med Odlingsteve och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Nelson Garden och så är det Grön IT-konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar. Stort tack! Dagens medverkande heter Mårten Torslund. Han odlar på en massa olika ställen som ni strax ska få höra. Dessutom studerar han till miljövetare och driver sajten Matsvindet där han försöker få oss att slänga mindre mat. För här i Sverige är det faktiskt en hel del av all mat som hamnar i sopporna. En stor källa till helt onödiga utsläpp av växthusgaser och annan negativ miljöpåverkan. Alla vi som odlar egna grönsaker vet ju dessutom hur stora ansträngningar som krävs för att producera mat. Något som annars verkar vara svårare att greppa ju längre ifrån oss produktionen sker. När det här avsnittet kommer ut är det många som snart ska fira jul. Och under stora högtider, när det handlas extra mycket mat, finns det förstås också risk att det blir mycket matsvinn. Så förutom om odling blir det den här gången lite tips om hur vi kan ta vara på maten på ett bra sätt. Intervjun är inspelad i Stockholm den 9 december. Varsågoda, Mårten Torslund. Vad betyder odling för dig?
1: Odling betyder livet. Det betyder att göra vad man kan med, med egna medel, med ens egna händer, med redskap och med en plats. Och för någonting som man, som man vill skapa själv. Kreativitet, mat. Mm. Berätta var du odlar någonstans. Jag odlar på fler ställen. Jag har en Så att Jag är kolonist får man säga, även om det inte finns en stuga. Den ligger i Djursholm, Danderyd. Och det heter föreningen som jag också är med och driver. Det heter Lillkalmars odlingsförening. Mm. Sen odlar jag på en. Vi får kalla det för en liten skogsodling då. Kanske också möjligen som en grillaodling då. Men den är numera befäst hos kommunen. Så jag har en liten odlingsorm som jag kallar det för. För den är gjord som en orm. Den heter Altorpsormen. Hur då som en orm? Alltså att den är, den är formad, formad som, som en orm. orm. Mm. Mm. 15 meter lång. Och sen så har jag eh, tre ordentliga upphöjda bäddar på landet som jag har gjort. Landet ligger utåt Bålsta, i Varför odlar du? Det är ju en, nästan en nödvändighet för mig har det blivit. Från det att jag började så var det väl, jag har jag alltid haft med mig en, en vilja av att påta och hålla på i jorden. Mm. Och sen så har det vuxit till någonting ganska stort och större, en, en rörelse inom mig och en, kanske en motrörelse mot någonting som jag tycker inte riktigt funkar i, i livsmedelsproduktionssystemen så, som jag tycker har gått galet och gått lite förlorat. Och då är det bra att praktiskt lära sig att ja, göra själv liksom. Mm. Det... Vad
0: tänker du på som har gått förlorat?
1: Ja men odlingskunskap, alltså att odla mat. vet ju nästan ingen vad det egentligen går ut på utan man köper ju färdig mat. Mm. Sen tycker vi att det är lite exotiskt när vi är utomlands och, och sådär. Att liksom besöka någon torghandel eller liksom, så att besöka en, en odling, kanske en vinodling om man är ute och reser. eller Någon gång då då när man åker igenom landet att man ser var odlingarna befinner sig och hur, hur de, de odlar vet vi inte så mycket om. Men vi, det odlas då så som det nu benämns idag. Och det är väl liksom det bästa ordet man kan använda. Monokultur. det odlas ju väldigt specialiserat en gröda på väldigt stort område. Och vi är väldigt långt ifrån det som sagt som konsument. och eh, Vi skulle behöva komma närmare. Och då, då tycker jag att ta tag i det själv är praktiskt sätt att lära sig hur svårt det är. Hur komplext det är att få respekt och förståelse för det. Så att man ökar sin kunskap och kännedom om... Mat. Matproduktion. Ja, det är mycket mat för mig. Mm. Mitt intresse kring odling hänger också ihop med det naturvetenskapliga och alla processer. Som, vad är jord för någonting? Jord är det mullämnen, det är mineraler, det är vatten och inte så himla mycket mer organiskt material i olika former. Och det är en fantastisk brygd, liksom. men den är också väldigt känslig för, för nednötning och för erosion och annat. Och jorden både att få den de naglarna men också liksom allt som går in i det här lite magiska substratet fascinerande bara tycker jag och där jag, jag står lite mitt emellan där det här är ju det mest optimala och fantastiska som naturen har skapat genom evolutionen och år miljonerna och att samtidigt vara intresserad av kan vi odla hållbart i med andra substrat och näringslösningar så här hydroponiska system och annat. Så jag står liksom lite och väger där som jag tror mm. att det ena är det som gör att jorden överlever eller att vi överlever eh, på ett hållbart och bra sätt på jorden eller inte men båda kommer nog behövas framöver och eh, framförallt så finns det ju den här degraderingen av, av brukbar mark som är ett stort problem och då är det här med monokulturer det är en viktig, viktig skäl till det för då plöjer man jorden så öser man på med konstgödsel eh, och så har man ju ihjäl mikrolivet. Och, men så jorden är helt enkelt så här naturvetenskapen i mullform. Liksom. Ja.
0: Vad odlar du helst? Har du någon favoritgröda?
1: Nej, men jag försöker med perenner ganska mycket. Då. Dels för att perenner borde vara så att de klarar sig ganska bra själv. Så att det borde man inte behöva försöka så mycket med. Men det är ändå liksom både att hitta vilka, vad man gillar, bärbuskar. Men det finns ju perenna, sallader och, och rotfrukter och annat. Tiden är begränsad och utrymmet är begränsat och då är det bra att ta så mycket som man kan av den platsen där de står och är och lever och levererar. Så perenner odlar ganska mycket. Det kan vara allt från liksom en så enkel och ogräsbetonad betonad sak som jordhörsskocka till vissa salladsorter som kommer tillbaka. en peren rucola som är fantastisk som håller mycket längre också liksom, givetvis eftersom den är peren. Liksom säsongen blir väldigt lång, man behöver inte så, så himla mycket. Bärbuskar, och testar testa liksom allt från klassiska svarta vinbär, eller vinbär och sånt där. Så kan man experimentera
0: med mycket olika andra bär. Så jag har tayberries. Och b- Vad sa du? B- was-
1: tayberries, björnbärshallon. Som är en hybrid mellan hallon och björnbär.
0: ja vi har hört talas om det men jag känner inte till att den heter tayberries. Nej, t-a-y-berries. Kanske finns ett svenskt ord också, det
1: vet jag vet inte. Och sen så det klassiska, liksom rotfrukter, tomater, blad, sallader och... Ja.
0: Den här skogsodlingen, är den liksom efter
1: skogsträdgårdsprincip? Väldigt förenklad sån. Det är inte saker som klättrar på varandra och hjälps åt. Så att det är ju på en äng där folk går förbi. Det är för att dra uppmärksamheten lite till vad det här är, som den är formad som en orm. Det sitter en avsågad stock där det står en skylt på, där det står Althorpsormen så jag får lite facebook följare på den då tror jag att det är folk som passerar för det finns ingen annan som vet vad det är utan det är folk som går förbi och så ser att någon har börjat titta på den där. Men den är liksom gjord som blomster på en blomsteräng så det är blandat blommor med palsternacka och lite jordgockor och jag har väl satt några liten bärbuske där också och satt en liten krikonbuske så att möjligtvis blir krikontrådar om några mm. 15-12 år eller 20 eller vad det nu kan ta. Men så det finns en, en framförallt är det liksom knähöjdsodling så. Men kanske kan det bli någonting mer småningom.
0: Är det liksom ditt eget projekt eller gör du det ihop med
1: andra? Den vill jag göra med andra. Så jag vill jag har bjudit in folk som jag träffat. Den ligger jag går med barnen till dagis den vägen. Så att, eh, jag passerar den Melinda varje dag och pratar lite och sen så träffar jag folk. Så det blir en, ett samtalssämne och det blir en, en mötesplats. Liksom. Så det är roligt. Det har varit ett, kanske två, tre, fyra personer som har planterat lite frön, blomfrön och lite annat så där. Och skörden i allmän också. Det är ju liksom, det, är det som är tanken med det. Det ska vara en grillodling eller en skogsodling för alla. Så, så jag har plockat lite... Ja, som sagt, rotfrukter det har gått ganska bra. Liksom allt från enkla saker som redisor till just palsternack är väldigt tacksamt. också. Och så bromer och... och Sånt, så att alla får ta som går förbi och den är väldigt öppen så alla får vara med.
0: Var det svårt att få med sig kommunen på att få behålla den här gerillaodlingen? Nej,
1: men jag, det krävdes att jag hade en dialog förstås. Jag kunde inte bara göra, nu gjorde jag ju bara först. Men när jag väl informerade dem att jag har gjort det här, då var det inte svårt. Men det baserade sig nog på att jag hade en relation via odlingsföreningen som jag är ordförande i så har jag haft kontakt med Stadsträdgårdsmästaren och kommunekologen. Kommunekologen hade, när han fick reda på det här, noterat det och tyckte att det är kommunens mark och så här, jag har en äng i biodiversa områden och så här. Ska man komma och odla här? Det ville han, vill han väl inte. Men han och jag hade haft en liten relation. Så att jag, Det korta svaret är, det var inte svårt, men, det, men vi pratade. Vi sågs, jag var uppe på kommunkontoret och förklarade vad min tanke med det där var. Så att engagera sig lokalt på den orten där man är, ideellt arbete kan avlöna sig också på så sätt att man får göra sjösätta lite galna idéer. Jag har gjort lite saker för kommunen och nu är kommunen lite tillbaka till mig.
0: Tror man fördel att du hade börjat redan, eller hade det varit bättre att gå den rätta vägen så att säga?
1: Den rätta vägen hade nog genererat ett nej i min gissning. Det vill säga den rätta vägen att fråga först. Jag tror att det att, det, att jag hade en kontakt sen tidigare. Att de visste att jag skulle bokvar Att jag gjorde saker där i övrigt som i området liksom att Jag hade ja, tog initiativ till en skördefest och eh, därför så blev det som ett ganska lätt så här, ja nu när du har gjort det här, vi vet var den finns så okej okay då. Liksom, låt gå för den här gången. Det hade varit svårare att säga, jag vill odla på den här ängen. Är det okej? Okay? Då hade de sagt nej. Mm. Tror jag.
0: Du sa att allt det alltid har funnits som ett intresse att påta i jorden. Mm. Har du odlat ända sedan du var liten? Uh, nej, nah,
1: det vet jag väl inte om jag har, vi, jag är uppvuxen första två åren i stan och sen så flyttade ut till Täby och då var det radhus och där fanns det inte så mycket att odla i, sen så har jag alltid varit på det här stället som nu är vårt landställe mina morföräldrar har haft det länge som vi sedan har tagit över och där var det odling där var det socker, och det var morötter och det var just vinbär och rabarber och sånt där och då blev det mycket skörd av det och och man var med och liksom gick med morfar i landet och fick en nyrepad sockerärta. Och, alltså den grejen, grejen kommer jag ihåg så. Så att jag tror att det har varit med där sedan ganska länge att jag vill och sett och varit en del av. Men att praktiskt odla mat det var väl de senast, liksom, senaste 5-6 åren. Sen har jag alltid, ja, du vet jag har experimenterat i balkonglåda och odlat potatis för 15-20 år sedan också. Men... Det var väldigt litet då. Hur pass självförsörjande är du idag? Jag odlar chili och jag odlar vitlök. Jag tror att det, jag äter ganska mycket vitlök. Men jag odlar mycket vitlök. Så ett halvt självförsörjande, halva året kanske på vitlök. Om det går bra så, till nästa år, det vet man ju aldrig. Men det brukar, brukar gå ganska bra med vitlök just. Chili, absolut. Det klarar jag mig på. Det går inte åt så mycket. Och sen så är det några månader om året där det är mycket. Sen är det ganska många månader om året där inte blir så mycket, men i säsong om vi säger att säsongen för mig kanske är huvudsakligen sex månader så kanske jag har 10-20% procent självförsörjning mm. om jag skulle överdriva lite kanske med det men där är kring <laughs> någonstans mm.
0: Du driver ju ett projekt som heter Matsvinnet, mm. berätta om det
1: Ungefär som i odlingen då som blev en reaktion på någonting som jag inte riktigt tyckte att jag gillade eller det jag såg och läste om I livsmedelsindustrin så var väl det i det allra högsta graden motreaktion också. Jag tror att den idén föddes när jag, jag utbildar mig nu, jag läser till miljövetare men jag har ju hållit på med kommunikation, och media och marknadsföringssaker tidigare. Och då i de jobben så har det gått ut på att jag ska hjälpa någon att kommunicera med ett budskap på så effektivt och bra sätt som möjligt så att de får avyttring för att sälja sina produkter. Och inte sällan så har det varit handen. Något som äts eller som kanske slits och slängs ganska mycket. Och det där kan man ju läsna på till slut och det gjorde väl jag. Och då känns det det som att jag både har lite att ta igen på ett sätt. Och sen blev det väldigt tydligt för mig också när jag fick barn och såg ikring mig också hur folk faktiskt slänger väldigt mycket mat- Och sen inte kan relatera till det riktigt själva. Man ser inte att man slänger mat. Man förstår inte, man mäter inte och man man vet inte att det är så mycket matsvinn från hushållen och heller alla andra delar av kedjan. Och jag ville lära mig om det här. Vad, vad, inne, vad är liksom... Det hänger ihop med livsmedelsproduktionen väldigt mycket. Så var går det fel? För det går ju... Ja, vi vet att maten eh, står ju för en väldigt stor del av... Alltså, om vi tittar på klimataspekten, det finns ju en massa olika aspekter till varför man inte ska slänga mat. Men skulle matsvinnet, pratar man nu om då, skulle matsvinnet som sådant vara en, ett land, så skulle det vara den tredje största vad gäller växthusgasutsläpp av växthusgaser. Och då i tider där där klimatkriserna avlöser andra så är det så här märkligt. Mm. Så jag vill lära mig- och då vill jag samtidigt känna att jag- delar med mig av den kunskapen- som jag får och har. Så därför så lanserar jag matsvinnet.se- som en informationskampanj- och, och också en, ett lärande lärandeprojekt. Liksom.
0: Mm.
1: Jag tror att- eh, jag kan inspirera till att göra någonting. Jag kan inspirera till att minska sitt matsvinn på olika praktiska, lite enkla. Jag försöker ju säga att det här ska vara enkelt att minska sitt matsvinn. Det är inte jätteenkelt. Det är ganska svårt. Det tar tid, man behöver tänka på det. Men det finns enkla tips. Jag försöker skala av. Jag försöker blanda lite djuplodande intervjuer med matsvinsrecept. recept. Hur, vilken mat det är off, slängs ofta bananer, pasta och annat. Vad kan man göra med det? Så jag tror att man kan påverka folk på olika sätt. Och jag försöker sprida goda exempel.
0: ja Hur länge var det du jobbar med marknadsföring?
1: Mitt förra liv så hade jag 15
0: ungefär yrkesverksamma år. Jag pluggade lite parallellt där också. Var du inte alls intresserad av miljöfrågor då?
1: Jo då. Alltså det är inte så att jag har gjort en 180-graders vändning. Utan jag har alltid varit intresserad av det här. Jag har haft det här inom mig länge att jag har velat göra. Men det är lätt att fortsätta med det man håller på med. Det är svårt att byta ben. Liksom. Och det, så det tog tid och det var också ett mödosamt mentalt och kanske lite socialt arbete också. Så att ställa om liksom, för att nu ska jag göra det här. Man glider ju från ekonomiskt och på andra sätt liksom en, en viss fåra kanske i samhället till en helt annan och jag är 15 år äldre än de flesta som jag pluggar med liksom. så att det vill jag också propsa för till alla att om man kan så, så byt ben, du har tid liksom. jag har 30 år kvar att jobba eller 50 eller vem vet mm. Mm.
0: Hur länge har matsvinnet funnits?
1: Matsvinnet har funnits sedan den första juli 2015 så att det är snart ett, ett, och ett och ett halvt år sedan
0: var det då du själv började att försöka minimera ditt matsvinn
1: också? Alltså det var nog så här, att utlösande faktor var att få barn. Mina barn är tre och fem år idag. Nästa generation, hela den grejen. Den är, den är viktig. Så när de föddes så blev det viktigare
0: att inte slänga mat. Svårare också kan jag tro. Mm. Det är lättare att lägga upp lagom mycket till sig själv än att veta vad ett barn kommer att tycka om eller inte.
1: Absolut. Så det andra var ju att det, liksom, det blev ju mer matsvinn från att de är små. Vad tycker de om? Och det ändrar sig snabbt och så här. Fortfarande. Så med barn slänger man ju mer mat så är det Jag tror att det, det blir en, en tydlig påverkan på en själv när man håller på och lär sig om något sånt här. Mm. Och, ja, med ridån lite grann för mig har liksom för, för hela, på hela livsmedelsen produktionsapparaten har lite grann eh, fallit. Men, men enkla saker som man själv kan, för det är ofta ganska komplext, men enkla saker som man själv kan göra och tänka på kan ju vara odling och
0: vad gör jag med den här maten som jag nu håller i. Tror du att människor som odlar generellt har mer respekt för maten och slänger mindre? Ja, absolut. Det tror jag. Det går
1: ju inte riktigt att lägga ner all den där mödan som det ändå handlar om. Även om det är en positiv insats som man håller på med att det känns bra så är det ändå mycket arbete. Jag tror inte att det går att göra allt det där och sen slänga maten lika lättvindigt. Nej. Så det är alldeles övertygad om att man slänger mindre om man har en relation till maten. Det är också något, en tes jag driver på på matsvinnet och jag försöker att höja ambitionen lite grann på att inte bara prata om vad händer med den där bullen eller vad händer med den där lunchen som man lät ligga på tallriken, liksom. utan det finns stora frågor, liksom, politiska samhällsmässiga, utvecklingsmässiga ekonomiska alla möjliga aspekter på, på det och jag tror att odling är som sagt återigen ett väldigt praktiskt sätt att lära sig det här, hur mycket arbete hur mycket energi går in i det här vad händer när jag nu slänger den här för det är väldigt lätt att göra om man betalat 29,90 för ganska bleka, smaklösa, kanske holländska tomater i december. De smakar inte så bra, då slänger man ju dem. Har man odlat det och äter det i säsong så smakar det annorlunda, helt annat näringsvärde och då slänger man inte. Nej. Lika Hur
0: mycket mat är det som kastas i Sverige varje år? Vet du det?
1: Jag vet vad mätningar säger och det är, då är det ungefär enligt 278 000 ton eller någonting sånt där säger Naturvårdsverket. 1 278 000 ton i Sverige totalt och då är en merparten av det kommer från hushållen. Och då har man vägt in både det flytande avfallet, det, när du häller ut drickbar mejeriprodukter, juicer, kaffe, te, det är de stora grejerna. Så, men det är en stor, väldigt stor mängd och det utgör ungefär ja, man brukar säga att vart tredje matkasse som man bär hem, så ungefär 30. 30, drygt 30 25 är en annan siffra som används. Så det beror lite på vad man väver in. Man inkluderar inte produktionssvinnet, alltså det vill säga primärproduktionen. Man väger inte in hur mycket som har varit bifångst vid fiske. Det skulle räknas som, som matsvinn. Ja, precis. Men av,
0: av det vi bär hem så är det 25-30 mm. av det mm. som hade kunnat ätas som
1: försvinner. Ja. Och då tänker man inte på det som sagt. Men det är kaffet, juicen, mjölken tillsammans med brödkanterna. Med det som blev glömt i, något, i kylskåpen. En lunchlåda, halvlunchlåda som inte var något roligt. Allt litet tillsammans. Ja. Mm. 25-30%.
0: Och hur ser det ut i, i de tidigare leden? Liksom? Av hur mycket slängs av odlarna och grossisterna och butikerna? Det är väldigt, och I Sverige det,
1: så finns det en undersökning. Nu tror jag att Jordbruksverket håller på med en ny sådan undersökning. Men det värde som finns innan väldigt grova estimat. Men eh, det, det har uppgått till 400 000 ton. Och då är det främst jordbruket men också fisket. Så det är saker som inte går att sälja för att de estetiskt inte passar in i en viss form. Storleksmässigt. Skalet har fel. Det ser ut som att det är en prick på. Äpplen har ju sådana här olika skalor. Så de måste vara alltså, nästan perfekta för att säljas. Och det där kan jag tycka är och stora, rätt storlek. Liksom. De kan vara lite mindre men perfekta i smak och <går> allt möjligt annat. Men, men de är för små. Då blir det ju eller så blir det djurfoder, eller så ja, i Sverige. Och i vissa andra länder så dumpas det bara i deponi, läggs i marken, och det är metangas som är 25 gånger mer potent än koldioxid. Så att man ska tänka till helt enkelt
0: på mm. vad man gör. Även om vi som odlar då kanske generellt är lite bättre på att eh, ta hand om maten så kan det ibland vara svårt till exempel om man får väldigt mycket av någonting. Mm. Så jag tänkte att du skulle få ge oss lite konkreta tips. Mm. Vad ska vi tänka på när vi odlar?
1: Jag tycker om att experimentera. Men experimenteringen i sig skapar ju mera svinn för att man misslyckas ju oftare om man satsar på ett osäkert kort. Så vi ska väl satsa på säkra grödor då. Sånt som vi vet inte blir lika angripet av ja, allt från sniglar till... Rådjur och råttor och så här. Hålla ut dem för det kanske man inte vill äta när de har varit där och nafsat lika gärna. Så kan vi skära bort delar av om en liten eller var det är tuggat. Men ändå, så att vi ska vi satsa på sökarkort. Satsa på sånt som också levererar när det inte, som inte är lika utsatt för torka och sånt där. Så att jag kan tycka att Pränner är ett ganska bra svar kanske. Och sen att man går efter smaklökarna och liksom var är men odling är att lära sig så att eh, de flesta börjar inte med någonting som där utan man måste ju experimentera det är liksom en, en, ett av skälet till att jag gör det här jag tycker att det är roligt att testa nya tekniker till att odla mat och annat.
0: Du sa smaklökarna då menar du mm. att odla det som man ja. vet att man faktiskt vill äta Ja. så man inte står där med 40 kilo ja, <laughs> ja. Inte ja, men precis. Jag kan ta det exemplet. Då. I
1: somras så hade jag väldigt mycket sallad. Mm. Och jag fick väldigt mycket sallad i det jag odlade. Jag odlade upphöjda bäddar med, som jag hade haft fårgösser i ekologiskt, som jag hade varit hämtat hos en lokalbonde eh, lokal tidigare på hösten och våren innan. Och fick väldigt bra avkastning. Ja, kanske av det skälet. Och de här salladerna odlade lite för tätt. Men det gick alldeles utmärkt med tanke på den goda jorden som var och näringen. Då fick jag sallad till sommar så att det stod härligt till. Jag tror att jag plockade, vi var kanske 15 femtontal vuxna och tiotal eh, barn. Och jag plockade väl kanske, jag vägde ju där. Det var liksom sex, sju kilo av en bladsallad så var det väl fyra, fem av totalt av annat också. Så att jag hade liksom tiotals kilo sallad och det blir rätt mycket.
0: Mm. Så, så det, det är fick... ju rätt lätt också. Så ja. det, blev, mm. stor det blev
1: lite för mycket. Men det blev en otroligt härlig buffé. Och då var det middag. Man kan liksom passa på att liksom bjuda dig till fest då. Då var det midsommarfest. Så att det var liksom... Men då blev temat blev, allt hade något grönt till sig. Det var härligt. Och bara det att komma med, liksom, här kom jag med två kassar tvättad sallad som jag odlat själv. Det var fantastiskt. Till det, och det får ju folk som inte håller på med sånt att som liksom höja lite på ögonbrynen. Bara, Oj, liksom, kolla ni 10 kilo sallad.
0: Gick salladen åt då? Eller blev det något kvar? Alltså jag, jag lämnade trunger. lite hos
1: dem. Så jag vet inte om de åt upp det. Det blev lite över. Och jag tror att jag åt väldigt mycket sallad den där veckan. Jag är väl den som äter mest sallad i familjen. Jag försöker få mina barn att äta allt möjligt grönt. Men det går sakta framåt. Så jag åt väldigt mycket sallad den där veckan. Jag slänger inte. Jag tror inte jag slängde någon, någon av de där salladerna.
0: Nej. Mm. Vi hade också... Eh, liknande. Var det förra året att vi hade så mycket sallad, tror jag? Mm. Och det slutar liksom med att jag började experimentera i köket och så här omkoka romansallad. <laughs> <laughs> Bra! Hur gick det? Ångkokade romansallad? Jo, men om... ja. Jag liksom delade de här huvudarna ja. i två delar och ja. ångade dem en kort stund. Så lite vitlökssmör på ja det är rätt bra ja,
1: grillad sallad går ju har man liksom någon sån här någon lite köttigare liksom, sukulent variant så kan man ju brassa på den i en panna liksom, som en ja, bok artad grej, Sånt, det har jag odlat förresten det har gått väldigt bra också mm. så
0: uh, odla det man vill äta och tänka på hur mycket det blir ja, hur mycket man orkar så, äta
1: Ja, man får väl försöka planera så gott det går och sen så tycker jag att man ska plocka det, man skördar det man, ska, liksom, man, vet ju, man lär sig ju hur mycket äter vi Mm. Ta, precis som om man går i butiken och spontant hoppar en tredjedel av det man har med sig i vagnen och kassan hem så är det lättare att den där tredjedelen som var spontant hoppad som man inte egentligen behövde går till spill och blir mm. Och det är väl samma kanske med, med skörden. Man ska väl plocka det man behöver. det står väldigt bra i jorden där sen så det bara gå och hämta nytt ja. om man har nära till odlingen.
0: Ja, det är ju inte allt vi kan odla själva. De flesta, allra flesta köper ändå en del mat. Mm. Hur ska man tänka när man handlar för att inte få så mycket svinn?
1: Jag tycker man kan dels ta lite ansvar själv. Om du ser en, en lite ledsen banan, en ensam banan. Plocka den istället för en glas med bananer. För de ensamma frukterna och grönsakerna och de sista frukterna och grönsakerna på ett visst över, för detta överdådigt fruktgrönsaksberg som det ofta är. De blir inte valda. Kolla med butiken om du ser att de går ut och rensar. Fråga vad de ska göra med dem där. Jag har gjort det några gånger. Liksom. Ofta så går de att rensa vissa dagar i veckan. I, det är lite olika i olika butiker. Ja, när politiken. de går och
0: bort sånt som ja. ser fult ut. Mm.
1: Och då är det är ofta estetiskt. En banan, det här är lite subjektivt, men den är godast när den börjar fälla ut lite socker i som lite brunt då, i skalet. En del tycker inte det, en del vill ha gröna bananer. men så, så att Jag kan inte säga att det är så för alla, men för många så är det så. Och ska man dessutom inte använda den till att äta den direkt, utan man kanske kan tänka sig att plocka de där bananerna för att sen frysa in dem och göra en smoothie av eller en glassvariant, då brukar man väl ha den där smaken. Det är tusen gånger sämre att det går till biogas. Vi, ofta klappar vi oss lite på axeln och säger att men jag lämnar i alla fall maten till biogas. och Det går väl till det ändå i butiken tror man, och oftast gör det kanske det, men långt från alltid mycket pressas ihop och blir till soper. så slänga matavfall eller matsvinn eller låta butikerna göra det är ett oavsett om det går till att säga att det är energi och återvinning då eller vad ska kalla det för det är eh, mycket mycket sämre än att äta det och i andra fallet efter människor så ska det vara djurfödare i så fall, mm. man ger det till djuren det är inga butiker som gör det i alla fall Nej, det får de inte det kan jag säga en till. Man kan börja köpa. Nu har det börjat dyka upp produkter som, som har med matsvinn att göra. Inte jättemånga, men, men det, det finns till exempel juice. Lite fula frukter som blir till juice. Sånt finns det att få tag på till exempel. Och sen finns det ett initiativ i en annan butik som går ut på att man ska köpa lite fula, knasiga grönsaker.
0: Jag har hört talas om det, men jag har nog aldrig sett det i
1: butiken faktiskt. Det var en testperioden förra året och sen så ska de utvärdera det och så ska de få förhoppningsvis lansera det lite mer storskaligt. Så ta de här lite fula sakerna, fråga lite i butiken, fråga vad de gör med sitt matsvinn gärna. fråga om de donerar. Det finns vissa butiker som gör, de allra flesta gör inte det. Fråga varför, om de har någon policy kring det. Det finns några som har det, men det är försvinnande få som donerar maten. Det skulle man kunna göra. Det finns... 250 000 personer i Sverige som lever på antingen, alltså under socialbidragsnormen. De skulle säkert vilja. Det finns initiativ kring sånt också. Så. Men butikerna ofta så slår mig ifrån sig lite grann och tycker att ja, men vi får inte ge bort för Livsmedelsverket säger att. och så där. Det där är lite, det är lite snabbt att säga. Det. det går att göra om man vill. Liksom. Och Det finns organisationer som, som förmedlar sånt. Mm. Det finns en butik som heter Matmissionen och det är en del av Axe Foundation som också är Willis och Hemköp och de här butikerna. De har ett liksom ganska ambitiöst hållbarhetsarbete tycker jag. Och det som är fint där är att de säljer mat som skulle ha annars kanske slängts som har kommit från de här annars ja, Willis, deras övriga distribution. Liksom samma distributionsapparat helt enkelt Willis och Hemköpbutikernas centrallager då kan man väl kanske säga. Det är en grej. De tillagar också maten. Vilket är att det kommer fler och fler butiker göra framöver. Vad gör man med den här maten? Man kör kanske personalkärk, man lägger fruktskålen på, men det är så väldigt lite. Allt är inte frukt. Så tillagar i butiken kommer fler och fler butiker att börja göra framöver. Säljare över disk i en färdig mat till exempel. Så det kan man fråga om de tänker, om de planerar eller be att deras huvudkontor gör lite mer. Förutom den här matmissionen, den ligger i Järfälla utanför Stockholm, så finns det också matsmart.se. Man kan gå in på matsmart och handla och då får man hem det med posten oavsett var man bor i Sverige. Det gör jag ibland. De har intervjuat. Den intervjuen
0: finns på sidan på
1: bloggen. Nu pratar vi väldigt mycket om det här nu, livsmedelsindustrin.
0: Men... Ja, precis. Nu har det handlat mest om att sätta press på butiken. Ja. Men va... ja. för sin egen del. Då? Ja. Hur man tänker liksom, när man handlar för att inte bära hem den här extra tredje kassen som, mm. som man kastar. Mm. Men alltså innan man
1: åker till butiken så ska man ju veta vad man ska handla. Och då ska man göra en veckoplan tycker jag. Vilken mat ska jag äta den här veckan? Och så håller man sig lite grann till det. Vad behöver jag handla? Ja, men jag kanske bara behöver handla en parmesanost sen har jag den där pastan klar. Eller jag, hade, jag har en fryst förstås hemma. Då behöver man inte handla det där och göra om det och öka sannolikheten för att det ska slängas. Så att man vet vad man har i frysen i kylskåpet. Så är det bra. Det, det finns mycket man kan göra själv eftersom hushållen står för den största delen av matsvinnet. Jag har en låda hemma hos mig i kylskåpet. En genomskinlig plastlåda. I den så ligger maten som behöver ätas först. Jag har en skylt på den som säger, ät mig först. Och så är det en bild på matsvinnet-loggan. Och den kan man ladda ner. den i en plastficka eller skriva ut det på någon etikett eller sätta på ett papper. Eller skriver på något som, som håller för lite fukt. Och så kommer man ihåg att titta på den först. Och så kan man ju be att butiken gör. Butiken säljer en del grejer på kort datum som är på väg att gå ut. Gå och köp den där röd- orange-märkta produkten. Oftast kött mejeriprodukter, sånt som har stor klimatpåverkan och som därmed är väldigt extra bra att då välja i så fall. Så här kommer butikens ansvar in i bilden och ditt och mitt ansvar nu går att plocka de här sakerna, tappar man det på marken tycker jag att man ska plocka upp det och handla det istället. För det kommer att slängas annars. Det är ingen annan som kommer att äta det. Sen kan man ju då tillaga med lite fantasi. Om man nu tänker sig att man egentligen sa att man ska planera, hålla sig till det som man kan och gör det bäst. Och sen så serverar det kanske i portioner till de som ska äta också. Det är också en viktig del. Man kan också vara lite kreativ till vad man lagar. Vad gör jag med de här rotfrukterna? Ja, men alla rotfrukter blir en god soppa. Ser de lite ledsna ut så är de oftast schyssta ändå. Och ska man ha en soppa så spelar det ingen roll hur de ser ut. Så Nej. där kan man vara lite kreativ med vad man stoppar i soppan. Bröd är ju lätt att... Det blir alltid någon brödkant över. Liksom, eller ofta. Och den kan man ju torka och göra krutonger eller ströbröd av eller riva ner och brassa på en panna med lite smör och lite goda krydder så kan man köra till en yoghurt och lite frukt till en efterrätt. Man kan göra allt möjligt lite bröd. Öl kan man göra av bröd. Mm. Om man tänker ut klimatperspektiv eller miljöperspektiv det med störst påverkan är, brukar vara alltså högsta förädlingsvärdet och det skiljer mellan de olika produkterna, om det är ekologiskt eller om det var det kommer ifrån. och så där. Och kött nötkött specifikt har liksom den största påverkan både vatten och klimatpåverkan och resursåtgång och här. Och sen om det är tillagat så har du det ännu högre förädlingsvärde, energi det vill säga klimatpåverkan. Alltså det man slänger som man, som man på något sätt har tagit hem från en affär har ju gått igenom en högre grad av förädling mm. än det som du har hållit på med själv. Så närodlat ekologiskt, det är jättebra. Det, det ska man ha och det har mindre påverkan. Tittar du på matsvinnet specifikt, så har du då ett mindre produktionsmässigt svinn oftast om du köper, och kanske ett högre näringsinnehåll till och med om du köper frysta varor. För att de tar tillvara på det, och då, och då vet man att det är som att resten av den här broccolin den går till någonting annat, medans det kan ju vara djurfoder som kanske inte är optimalt, det kan vara en juice också som kan bli människoföda. Men eh, du, du måste ju på något sätt liksom Se till näringsämne, transporter, tillverkning vad som har gått in i allt det här. Så sammanväva allt det där är svårt. Liksom. Det är väldigt komplext. Men liksom i, i teorin så kan du få ett minst lika högt näringsvärde och minst lika litet. Eller få inte öka svinnet utan kanske minska det om du köper frysta och förpackade saker. Enkelt rätt förpackade.
0: Något som också påverkar hur mycket som slängs och eh, som är väldigt intressant för oss som modla det är ju hur man bäst förvarar grejer. Mm. Och det har du skrivit en del om på sajten också. Mm. Vad är dina bästa tips där?
1: Det första är väl kanske att man ser till att man så sagt vet vad man har i kyl och frys. Och då kan man ju planera och placera därifrån, det vill säga att man flyttar från kylskåpet när man tänker att jag kommer inte äta den här veckan ska jag vara borta kvällen där och jag, ska, jag kommer inte ta med mig lunch imorgon. Vad gör jag med den här saken som kött ska ju bara finnas i kylskåp kanske ett par dagar. Det beror på hur tillagat det är och om man kommer tillaga det och hätta upp det igen och sådär. Men Ja, så säg att man har koll på det och sen då, då placerar jag det här i frysen. Då håller det sig fem månader istället för fem dagar. Man kan lägga in göra mjölksyra inläggning. Ja, och då kan man ju förvara saker i ett år åtminstone i helst svalt. Då. Kanske inte ovanför ett kylskåp där det är lite varmt restvärme. Så man tänker på vad man förvarar var. Mjöl... Kanske inte ska stå ovanpå kylsk- kylskåpet där det är lite varmt. Det blir, värme är inte så bra för, för mat. Så där, ovanpå kylskåpet där det är varmt kanske man kan ha skålar istället. Men liksom att mjölksyra är väldigt mycket lättare än vad man tror. Det är salt och vatten och rätt bakterier. Det är ett bra sätt att ta tillvara på det man har. När man nu har ett överskott från odlingarna så är det ett väldigt bra sätt att ta tillvara på det. Bevara smaken bra av näringsämnen och sådär. Så det är jag med och annat sånt där. Liksom. Mm. Kol och sånt. Så gör det lite själv. och Det är också ett sätt att liksom hushålla och förstå vad, vad det där förvarandet går ut på. Det är en kunskap som har, som har nu börjat liksom i vissa sammanhang inte långt ifrån i breda samhällslager men börjat bli, folk är lite intresserade av så här. Nu vill folk börja göra sidor och sånt där. Liksom. Men det är väldigt få totalt sett. Hur stort matsvinn har du själv? Jag har inte vägt matsvinnet. Skulle jag vara, skulle jag vara rep- riksrepresentativ så borde det ungefär Ungefär hälften av det som går som matavfall är egentligen matsvinn. Men jag är inte riktigt representativ tror jag. Så jag tror att min del kanske
0: är 10%. Just det. Och matavfall är de delar av maten som man inte ska äta. Typ som
1: skal och kanske köttben, fiskrens och annat. Kärnor och sånt. Det ska man inte äta. Även om jag äter ett äpple helt och lämna den här lilla kvisten. Så det ja, behöver du man gör inte. det. Ja, men det behöver man ju inte göra. Men, så jag äter också matavfall då. Får man säga. <laughs> jag vet inte varför jag gör det. Men det gör jag. Noll waste. Zero waste försöker jag mig på.
0: Har du alltid gjort det? Eller är det jag efter att jag börjat med det här med matsvinnet?
1: Jag har... Jag, jag tänker absolut mer på det här själv sedan jag började med det, såklart. Eftersom det är med mig hela tiden. Så det, jag ökar säkert andelen matavfall i min mage. <laughs> Och minskar därmed lite grann min, mitt avtryck som jag lämnar på klotet och sådär. Nej, men skämt åsido så, ja jag, jag äter nog lite mer. Jag tänker mer på vad jag äter och, och äter mer långsiktigt och hållbart kanske man kan uttrycka det som. Ja det gör jag nog. Och sen så har jag nog sett att min pappa har ätit sådär också ganska mycket. Han har nog ätit så faktiskt. Man
0: lär sig av sina föräldrar. Mm. Har du fått med dig familjen på det här? Att ni inte ska slänga så mycket?
1: Ja, men det är ju tacksamt med barn. De är ju ganska omedelbara, både på när de tycker om något och inte. Och när de har fattat att pappa jobbar med matsvinn och att man kan säga noll matsvin och göra en grej av det. Jag har det som en, som en hashtag. Noll matsvin. Då, tycker jag att det är, då blir jag extra glad liksom, när de visar upp sin tallrik och den är tom. Och när de berättar att barn på dagis har slängt och vilka som har slängt och var de har slängt. Då har de förstått någonting. Som angivare. Ja, exakt. exakt. Så de kommer till fröken och, och skallar det också. Ja, så det är roligt. Och jag tror att de är med på noterna. Sen kanske de tycker att det här är super liksom, när de blir 15. Men min fru delar ju Min livsåskådning, om man får kalla det för det. Min livsåskådning är lätt stort. Så hon är med mig. Vi lagar rester ganska ofta. Och det gör vi för att vi tycker om att äta... God mat och den kan serveras god när det är som röster också. Och vi inte tycker om att slänga mat av ekonomiska, ekologiska och andra skäl. Så jag menar liksom vi är på att hon inspirerar mig. Hon kommer från Finland och hennes farmor har levt med krig. Det har vi inte gjort i Sverige. Så vi har inte liksom den relationen till att man måste hushålla med. Framförallt inte våran generation. Kanske inte generationen innan heller. Men lite mer än än vi har behövt. De de känner till. Ransoneringstiden var med där. Och deras föräldrar. Det var ändå krigstid och sådär. I Finland så... Har man varit fattig i Finland. Då har man varit fattig. Och då tar man tillvara på maten. Då äter man upp den. Man äter det som serveras. Och basta liksom. Men hon tar tillvara på all mat. Och det är klart att det sprider sig vidare. Så... Vi är så att hon inspirerar mig och jag inspirerar hon kanske henne också.
0: Nu, nu är det din fru vi pratar om, inte hennes mm. farmor. Ja, nu är det min
1: fru. <laughs> ja, just det. Men hon har, hon har liksom, som folk har hon är, sina, hon är väldigt känslig med saker som skulle gått över datum mm. så att där får vi liksom dra även, då är det jag som kanske dricker jag smakar, men sen, sen tror hon på mig hon skulle inte våga dricka den där mjölken själv fyra dagar efter datumet. Jag luktar luktar det så smakar jag oftast är det fyra dagar inga problem liksom. Är det rötmånad kanske är ett problem. Men för de allra flesta kyskop så är det inte det. Och jag äter mina barns kvar vardag, mat på tallriken och sådär. Jag kan göra det utan att känna mig hälsomässigt att det påverkar mig och så, så att jag gör gärna det men jag försöker också lära dem den där läxan vi kör high five hemma när de har ätit upp sin mat och försöker göra det till en rolig grej istället för att tvinga dem att äta upp maten så, men det finns ett matsvin och det, jag har också matsvin som alla andra människor själv, så att man, man felar, det är mänskligt ja, såklart
0: men du ser också till att rädda lite mat som hade slängts annars från butiker och du åt upp en bulle som någon hade lämnat i köket här på hans kontor och mm. när du kom så hade du väskan full av frukt och färska kryddor som du hade räddat från en Franschen, konferens ja. Ja. Var på idag. Då kanske det väger upp Lite
1: grann, ja. Lite grann, för det man man har gjort. Det finns olika teorier kring hur man ska räkna. Det finns en kille som heter Andreas Jakobsson som som har skrivit en bok som heter Svindlandet framförallt som som jag rekommenderar folk som är intresserade. Men han är, är också dumstrare så han försöker räkna ut bakvägarna. Eller han har drivit någon form av tes att eftersom jag plockar andra människors slängda mat eller matbutiker så borde jag liksom... Borde det borde gå på ett ut, som mitt matfin som jag i övrigt har, kanske. Det räknas inte. Liksom. Och det är klart, det kan man väl hävda någonstans. Ja, för min del så... Ja, jag, jag plockar gärna mat som skulle blivit matsvinn som jag ser och vet skulle blivit det. Och om i det här fallet blev vi uppmanade på den här konferensen till att ta det här. Det tyckte jag var bra. De här krydderna då som såg lite ledsna ut. Jag väljer sådana i butiker annars också. Ja, Så det kanske går lite på ett ut. Och om man
0: inte känner till ordet dumpstra så är det alltså att ta upp matvaror och annat ur containrar där matbutiker slängt varor. Just det.
1: Någon form av motrörelse på livsmedelshandens matsvinn.
0: Mm. Har det hänt någon gång att du har blivit sjuk när du har ätit något som är lite för gammalt?
1: Nej. Det har faktiskt inte hänt det, och jag tror att det är väldigt ovanligt om jag ska vara ärlig. Folk blir ju matfiftade, men då är det ju för att man har varit då är det dålig hygien. Det finns allvarliga konsekvenser av att äta dålig mat, men då är det att den är dåligt hanterad. Och det är inte den här maten som du vanligen funderar på om du ska äta eller inte. Det är inte den maten som du blir så dålig av.
0: Det måste ju ändå vara det som många är rädda för: att man ska bli sjuk. Mm. Och vi har ett, ett
1: statligt verk som är väldigt bra på att informera om vad man kan bli sjuk av. Och det är Livsmedelsverket. Och de har en omhuldande tanke kring vad vi svenskar ska och få, får stoppa i oss. Jag tror att den är bra. Men jag tror att det, det jag pratar det ibland om, eller skriver om i alla fall, det är att vi behöver också komma tillbaka till vår egen... Vi har ett sinne som vi har utvecklat genom evolutionen i i hundratusentals år. Det är doft och smaksinnet. Det smakar illa när det är dåligt. Det luktar illa när det är är dåligt. Det här med datormärkningen är är ju lite skevt. Det finns ju röster kring själva datormärkningen, i vilken form den ska finnas. Vad ska man säga? Hur många olika nivåer ska det finnas? Behövs det datormärkning på ägg och allt sånt här tar sig väldigt lång tid det är klart att det behövs på ägg men i Sverige så har man samma det är EU-harmonisering så att vi har de datum som vi sätter på ägg är för en helt annan äggproduktion och hygien som finns i södra Europa till exempel så datumen på äggen är ju satta för att förvara sig i rumstemperatur så att ägg kan ofta vara tre månader äldre om de sig i kylen än vad det på datum och är helt okej okay. mm. Det kan man göra det här vattentestet så man kan lägga ett ägg i ett
0: glas med vatten och om det flyter så är det dåligt.
1: Om det sjunker så är det som det ska. Mm,
0: bra. Du läser som sagt till miljövetare. Mm. Och du har ju varit inne på att odlandet har ett mycket med miljöintresset att göra också. Mm. Kommer du att jobba med någonting odlingsrelaterat när du är klar med studierna? Jag kommer alltid
1: att hålla på med odling. Kommer aldrig lägga ner odling. Kommer jag försörja mig på det? Eh, tveksamt. Men det här med socialt företagande tycker jag är spännande. Jag kanske kan göra något på temat göra gott för miljön och för klimatet och för andra människor. Så att jag tror att jag kommer att hålla på med och då kan det absolut bli så att det kan ha att göra med odling. Så att, ja, men jag kommer nog inte, det kommer inte vara det som betalar mina räkningar
0: tror jag, kanske. Nej. Skulle du kunna gå tillbaka till att jobba med det som du gjorde innan du började med det här?
1: Inte det jag gjorde innan och inte det jag gjorde innan, 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 innan heller tror jag. så att säga. Jag, har gjort, jag, jag bytte jobb vart ett och ett halvt till tredje år och började se en trend där. Och började fråga mig själv lite frågor. Varför gör jag det här? Och vad gillar jag? Varför byter jag? Så att, nej, det ska jag inte kunna göra. Och det är lite som med matodlingen i sig och matsvinnet. Liksom. När man har börjat nosa på det här och, och lära sig lite om det, då är det för viktigt. Liksom. Det är för intressant och för viktigt.
0: Du har nämnt när vi sågs tidigare att du också har ett nytt projekt på gång som handlar det här med matsvinn att göra. Mm. Eller att motverka matsvinn kan man väl säga.
1: Ja, just det. Det är två saker. Det ena är en utveckling på matsvinnets är och gör. Man kan liksom anlita matsvinnet för föredragandet, men också för mat. Alltså man kan få en servering om man bor i Storstockholm på matsvinns mat Så att jag Aha, har en catering matsvinnskock cateringverksamhet. Aha. Jag åker ut med en soppterrin och en liten induktionspis eller hell och serverar soppad. Och jag har serverat smoothies och färsspetsade juice. Och det är väldigt, återigen ett väldigt praktiskt sätt. Här står jag med en skål soppa som är väldigt god. Krutonger som är väldigt goda till det här hade stängts annars. Jag har hämtat det från en butik som hade slängt det annars. Det är en IKA-butik i Hagsästra som själva vill jobba mot matsvinn som vi har nosat upp på andra den vägen. Ja, vad bra. Och då åker jag dit med en ryggsäck och två kassar. Och så hämtar jag maten, så åker jag hem med den kommunalt. Och sen så förminskar avtrycket och sen så åker jag hem och lag till det där. Det gör jag inte jätte ofta, men jag har börjat göra det. Jag har gjort det några gånger. Och det tycker folk är roligt. Och... Sen har jag en annan sak då, som är en annan produkt och då jag kan hitta hinta lite vad det handlar om. Mm. Just det, för det är inte, den är inte på marknaden än. Nej, jag kan säga så här. Min intention är att lansera någonting som hänger ihop. Jag får vara lite, lite kryptisk. Som hänger ihop, som, som minskar matsvinnet och som är en helt svensk produkt och som tar en viss del av sitt innehåll från matsvinn. Det vill säga matsvinn som inte är utgånget utan som är fullgott livsmedel liksom, men som annars skulle ha slängts på något sätt. Och göra en produkt. Och den, den produkten kommer vara en sak som man kommer kunna handla förhoppningsvis någon gång slutet på nästa år. På kaféer i Storstockholm. Eh, kanske i butiker i eh, hela Sverige. Kanske inte alls. Vi får se. Jag, jag, jag jobbar på det så att säga. Det är en idé. Och det är också för att gå från ord till handling. Jag, vill, eh, jag ville först göra matsvinnet för att förstå det här grejen hela komplexiteten kring mat och matsin Och sen så har jag nu insett att det är ett väldigt tydligt sätt att liksom kommunicera det till folk i också får dem att ta del av
0: det, äta. Ja, spännande. Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om? Ja.
1: Eh, men Jag skulle tro att jag kan göra mer nytta om jag får med mig folk. Så eh, om det blir ett någon form av förening eller om det blir ett upprop på ett sätt eller om det blir en demonstration eller om det blir en, vi ska ha matsvinnsentreprenörer i skolor och förskolor som är ute och, och, och föreläser. Så om man är intresserad av, om man tycker att matsvinnet är intressant eller livsmedelsfrågor är intressant eller miljö eller samhällsutveckling och, och tycker att det är intressant att odla på olika, med olika tekniker så kan man gärna höra sig till mig. Så... Matsvinnet och odling, det är är lite de två sakerna. Vi berättar hur i slutet av programmet. Men vi skulle behöva involvera skolor, alla alla möjliga typer av beslutsfattare, skolplaner. Nu finns det mer frågor om att det ska vara ekologiskt och sådär. Att producera maten, att ungar i tidig ålder måste ha, ha med sig det. Alltså... Hemkunskap hade vi när jag var liten. Det var liksom inte en, ett fantastiskt ämne. Det finns fortfarande. Men gör det lite härligt. Det finns ju liksom allt möjligt spännande att prata om idag. och Det finns många ungar som, som inte alls har koll på- vad, en, vad som skiljer en ekologisk urka från en icke-ekologisk. Varför kostar den dubbelt så mycket? Ja, så En fysisk erfarenhet av att vara i naturen, att odla- det är jättelätt att göra. Barn tycker det är kul- man kan odla och servera på skolan. Förskolan. Mm. Eh, jo, och en annan grej som jag har tänkt på. Vi äter mycket grönsaker. Liksom. Det blir väldigt mycket skal och resten det blir klart att vi, vi har matavfall som andra människor också. Då slänger man det i matavfall om man har den möjligheten eller kompostera själv, själv, köra bocassfri eller vad man nu... hur man nu gör det där, varmkompost. Det är bättre än att slänga i, i hushållssoporna. Så den maten som jag... Förra säsongen så byggde jag eh, tillsammans med annat organiskt material så byggde jag min egen jord eh, tillsammans med gödsel som jag var hämta hos den lokala fårbonden. Och då fick jag så att jag klarade mig. så Självförsörjande på jord nästan. Och det är en viktig grej för mig också. Då har jag en varmkompost med, med mycket bra kompostmask i. De extremt effektiva, värmeallstrande jag skulle kunna odla där kanske, nej, det blir för varmt tror jag så den jorden som jag då fick var väldigt, väldigt, väldigt bra till att börja med och den gjorde att jag slapp köpa ganska dålig jord, ganska dåligt producerad jord många gånger. så då bygger jag hellre min egen jord och så vet jag att jag köper oftast ekologiskt
0: och då vet jag att det blir bra grejer av jorden också mm. Innan vi slutar så skulle vi gärna vilja höra ditt bästa odlingstips Ja,
1: men då är det att strunta i om du inte får en plats på den där odlingsföreningen som du står i kö på och gå till grannen och fråga om du kan få odlas oss dem om du inte har odlingsyta själv eller din bostadsförening eller hyresrätt på baksidan. Det finns ytor där man minst aner. Det finns alltid någonstans att odla. Ja, en pallkrågel kan alla slänga upp på lite jord kan man bygga på med kottar och pinnar och lite tid. Mm.
0: Du, stort tack för att du tog dig tid för att du ville vara med. Stort tack för att jag fick komma, det var jätteroligt. Du har hört Mårten Torslund i Odlarna. Matsvinnet finns att följa på Twitter och Facebook. Sök bara på Matsvinnet så hittar du. På Instagram är namnet matsvinnet.se, vilket alltså också är adressen till webbsidan. Där finns bland mycket annat en massa recept på saker som du kan göra av sånt som blivit kvar från julbordet eller för den delen av andra rester. Som morten sa välkomnar han varmt att man hör av sig till honom om man har tankar eller idéer kring odling eller hur vi kan minska matsvinnet. Och Morten har för övrigt även planer på att göra en podcast. Håll utkik i hans kanaler efter den. Odlarna gör nu ett kort uppehåll över jul och nyår men är tillbaka igen redan i januari. Tack till alla fantastiska odlare som medverkat under året. Och till alla er, precis lika fantastiska lyssnare. Hoppas att ni fortsätter lyssna på oss även under 2017. Vi håller som bäst på att planera en hel massa nya avsnitt. Glöm inte att ni alltid är välkomna att höra av er med respons och önskemål om medverkande. Vi är så glada för alla fina mejl och meddelanden ni skickar. Adressen är odlana.podcast@gmail.com. På Facebook heter vi Odlana och på Twitter OdlanaPodcast. Och stort tack för det här året vill vi såklart också säga till våra sponsorer, Konsult och Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och våra odlingar så kan du göra det på thewaveswemake.se slash spenatistam Ha det fint! Hej hej!